0: Wir vertreten ja eigentlich auch die Interessen aller anderen Lobbyisten, langfristig gesehen sogar mit. Weil wo wollen die wirtschaften, wenn wir hier diesen Planeten nicht mehr haben?
1: Dass Lobbyismus sowohl mit Geld gemacht wird, wie eben mit diesen Personen, die dann in entscheidende Funktionen reinkommen, das gehört abgeschafft.
2: Also ich muss ja bei Lobbyismus irgendwie immer an die Tabakindustrie denken. Alte, graue Männer in rauchigen Hinterzimmern mit irgendwelchen Briefumschlägen mit Geld. Und ähm, ja, das ist natürlich ein ganz schönes Klischeebild. Aber es gibt auch viele Leute, die sagen, Lobbyismus, das ist doch im Grunde Korruption. Es gibt aber auch andere Leute, die sagen, Lobbyismus ist total wichtig. Wir brauchen das unbedingt in unserer Demokratie. Tja, wer hat jetzt recht? Also ist Lobbyismus gut oder schlecht für unsere Demokratie? Darum geht es heute bei Respekt. Und dafür treffe ich mich mit einigen Lobbyistinnen und Lobbyisten und ich darf sogar bei einem Lobbytermin dabei sein. Aber erstmal, was ist eigentlich Lobbyismus?
3: Lobbyismus oder Lobbying ist, wenn Interessenverbände, zum Beispiel aus der Wirtschaft, versuchen, Politik in ihrem Sinne zu beeinflussen. Im Wort Lobbyismus steckt Lobby, Englisch für Empfangshalle. Lobby wurde die Vorhalle des englischen Parlamentsgebäudes genannt. Schon im 19. Jahrhundert passten hier Interessenvertreter die gewählten Politiker ab, um diesen ihre Wünsche und ihre Forderungen mitzuteilen. Heute sieht Lobbying anders aus und hat eine wichtige Funktion in der Demokratie. PolitikerInnen treffen täglich Entscheidungen über komplexe Themen. Dafür brauchen sie Informationen und das Hintergrundwissen von ExpertInnen. LobbyistInnen beraten interessengesteuert. Trotzdem vermitteln sie wertvolles Insiderwissen, das für politische Entscheidungen oft wichtig ist. Zum Problem wird Lobbyismus, wenn dieser für die Öffentlichkeit nicht erkennbar ist, keinerlei Kontrolle unterliegt und wenn manche Interessen kaum oder gar nicht gehört werden. So hatte die Tabakindustrie über Jahrzehnte eine stärkere Lobby als die Tabakgeschädigten. In der Verkehrspolitik scheinen die Interessen der Autoindustrie wichtiger zu sein als der Schutz der Umwelt. Und Waffenexporte scheinen mehr zu zählen als Menschenrechte. Lobbyismus beeinflusst die Politik. Deshalb wird er auch als die fünfte Gewalt im Staat bezeichnet, neben Parlament, Regierung, den Gerichten und den Medien. Weil Lobbyismus meist ohne Öffentlichkeit stattfindet, sehen manche Menschen in LobbyistInnen politische Strippenzieher, die PolitikerInnen unerlaubt beeinflussen und sogar bestechen. Klar ist, Lobbyismus braucht klare Regeln und vor allem Transparenz. Denn ohne Interessenvertretung, ohne Lobbyismus funktioniert Demokratie nicht.
2: Helfen könnte ein sogenanntes Lobbyregister, also ein Register, in das Lobbyistinnen und Lobbyisten und deren Verbände eingetragen werden müssen und dass sie dazu verpflichtet, Auskunft zu geben über ihre Auftraggeber, also darüber, was sie für wen gemacht haben. Jede Bürgerin, jeder Bürger, ich zum Beispiel auch, könnte dann ganz einfach einsehen, was ist an Geldern geflossen, um zum Beispiel Einfluss zu nehmen auf ein bestimmtes Gesetz. Nachdem in Deutschland einige Parteien lange Zeit gegen ein Lobbyregister waren, wird jetzt zum allerersten Mal ernsthaft über die Einführung eines Lobbyregisters diskutiert. Eine Organisation, die sich schon sehr lange mit dem Lobbyregister beschäftigt, ist Lobby Control. Und bei Lobby Control habe ich mit Timo Lange gesprochen, der wiederum Lobbyarbeit für ein Lobbyregister macht. Hallo Herr Lange. Hallo. Ja, danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Gerne.
4: Schön, dass es klappt.
2: Dankeschön. Ähm, Wie ist denn der der aktuelle Stand beim Lobbyregister?
4: Also es fing damit an, dass der erste Entwurf der Koalition quasi erstmal durchgesickert ist und dann auf einer äh, Webseite auch so quasi zum Verkauf angeboten wurde. Stand da so hier, wir haben den bisher nicht öffentlichen Entwurf des Gesetzes für ein Lobbyregister. Werden Sie jetzt hier Mitglied für, weiß ich nicht, 25 Euro im Monat, dann können Sie sich das auch runterladen. Ich so dachte, das geht doch ganz in die falsche Richtung. Das hat dann aber dazu geführt, dass wir unter anderem schnell darauf reagieren konnten, eine Stellungnahme abgegeben haben, was sonst gar nicht möglich gewesen wäre. Ja, ob das Lobbyregister
2: wirklich Gesetz wird, weiß man nicht so genau. Ich spreche nachher auf jeden Fall nochmal mit Timo Lange. Und meine eigentliche Frage ist ja heute vor allem auch, ist Lobbyismus jetzt gut oder schlecht? Und um zu verstehen, wie der eigentlich funktioniert, schaue ich mir jetzt ein ganz konkretes Beispiel an, das Mercosur-Abkommen. Das ist ein geplantes Handelsabkommen zwischen der EU auf der einen Seite und den vier südamerikanischen Ländern Brasilien, Argentinien Uruguay und Paraguay auf der anderen Seite. Darin geht es unter anderem um die Abschaffung von Zöllen auf Exportprodukte, wie zum Beispiel Olivenöl, Wein, Rindfleisch, aber auch Autos. Seit mehr als 15 Jahren wird schon verhandelt und es könnte das weltweit größte Freihandelsabkommen werden. Aber noch ist das Mercosur-Abkommen nicht durch. Ich treffe jetzt zwei Lobbygruppen, die im Vorfeld versucht haben, auf dieses Abkommen Einfluss zu nehmen, die also Lobbyismus für ihre Interessen betrieben haben. Und als erstes treffe ich Frau Timguri vom Bayerischen Bauernverband.
5: Welche Probleme hat denn der Bauernverband mit dem Mercosur-Abkommen? Ja, wir machen uns da ganz große Sorgen ähm, aus Sicht der bayerischen Bauernfamilien, aber auch für die Verbraucher hier in Bayern, Deutschland, in der ganzen EU. Und zwar, weil hier nur um Zölle und Tarife gesprochen wurde und kein Blick darauf geworfen wurde, welche Standards in der Erzeugung vorhanden sind. Mhm. In den Mercosur-Staaten, da sind diese Anforderungen wesentlich niedriger bis zum Teil gar nicht vorhanden. Was sind denn so die großen Ziele des Bauernverbandes, also was wollen Sie erreichen? Wir möchten, dass man jetzt einfach eine Handelspolitik macht, die stimmig ist, die zusammenpasst mit diesen hohen Anforderungen, die wir setzen. Also da hat sich einfach die Welt verändert, die Gesellschaft, die Verbraucher, die wünschen sehr, sehr viel von der Landwirtschaft. Wie behandle ich die Tiere? Was darf ich für Medikamente verabreichen? Wie gehe ich im Tierschutz um und diese Dinge müssen auch in der europäischen Handelspolitik einen Widerhall finden. Wie sieht Ihre Lobbyarbeit beim Mercosur-Abkommen denn aus? Also wie muss ich mir das vorstellen, was machen Sie da? Also die beginnt damit, dass ich erstmal als Interessenvertretung ähm, eine Position haben muss. Äh, Die wird bei uns im Bauernverband, die mache ich nicht hier am Schreibtisch, sondern da haben wir unsere Gremien dafür, das wird demokratisch erarbeitet. Und mit dieser Position, da gehe ich dann auf die Politik zu. Das mache auch nicht nur ich, sondern im Verband sind da viele Menschen mit befasst, von einem Präsidenten bis hin zu unseren Kreisobmännern. Wir haben ja Strukturen, die bis auf Landkreisebene reichen. Und da führt man dann viele Gespräche mit Spitzenpolitikern, aber auch mit ganz normalen Abgeordneten, um die Position deutlich zu machen. Und flankierend dazu versucht man natürlich auch das Thema in die Öffentlichkeit zu bringen, weil heute, insbesondere natürlich auch in den neuen Medien überall, die Themen, die öffentlich gespielt werden, mit denen beschäftigt sich auch die Politik. Ist diese Art von Arbeit, also jetzt wie beim Mercosur-Abkommen, exemplarisch generell für Lobbyarbeit? Ja, das ist durchaus exemplarisch. Natürlich ist das Mercosur-Abkommen herausfordernder als Bayerischer Bauernverband, also in einer Region äh, verhaftet, äh, denn das findet ja die Verhandlungen auf EU-Ebene statt. Zum Beispiel eben gab es eine Anhörung im Agrarausschuss des Europäischen Parlaments, in der war ich dann als Expertin geladen und konnte direkt vor den Abgeordneten des Europäischen Parlaments, also vor dem Agrarausschuss des Europäischen Parlaments, dann die Anliegen präsentieren. Das ist natürlich die direkteste und optimalste Möglichkeit, die Anliegen darzustellen. Gibt es da irgendwelche Fotos oder Videos davon? Ja, da kann ich Ihnen was zeigen, weil das ist aufgezeichnet worden vom Europäischen Parlament. Da sehen Sie es auf der Seite und da ist dann die gesamte Diskussion, also die Statements erst und dann anschließend auch die Diskussion mit den Abgeordneten. Das ist so das Setting an der Stelle, da sitzen vorne eben die Experten und daneben der Ausschussvorsitzende und dann hat man Gelegenheit für ein Statement abzugeben, so um die zehn Minuten, auch mit PowerPoint-Präsentation. Und anschließend können die Abgeordneten Fragen stellen, Bemerkungen machen. Zum Beispiel gibt es vergleichbare Anhörungen im Landtag auch. Und da sind wir natürlich als Bayerischer Bauernverband auch öfter als Experten und Interessenvertreter geladen. Aber darüber hinaus können wir uns natürlich nicht darauf verlassen, dass solche Anhörungen stattfinden und wir dazu eingeladen werden. Sondern wir machen natürlich auch selber aktiv Lobbyarbeit. Das heißt, wir laden die Abgeordneten zu einem parlamentarischen Frühstück oder zu einem parlamentarischen Nachmittag ein. Je nachdem, da muss man sich immer danach richten, wann die auch Zeit haben zwischen ihren Sitzungen. Also wir sind nicht diejenigen, die warten, dass man auf uns zukommt natürlich, sondern wir sind diejenigen, die aktiv selber das Gespräch suchen.
2: Also zu 100 erfolgreich war der Bayerische Bauernverband in Sachen Mercosur-Abkommen jetzt nicht. Da ist schon noch Luft nach oben, aber es ist ja auch noch gar nichts beschlossen. Und so insgesamt würde ich sagen, die Lobbyarbeit des Bayerischen Bauernverbandes ist weder per se gut, noch per se schlecht. Es geht eben einfach darum, die Interessen der Bayerischen Bauern zu vertreten. Und wenn das Ganze transparent ist, finde ich das voll okay. Ich fahre nach Nürnberg. Hier treffe ich mich mit einer Organisation, die auch im Vorfeld des Mercosur-Abkommens Lobbyarbeit gemacht hat. Und das mit wenig Geld und wenig Personal. Ich bin jetzt beim Bund Naturschutz und ich darf nachher sogar noch bei so einem Lobbytermin dabei sein. Ich bin sehr gespannt, ob der wohl in so einem geheimen Hinterzimmer stattfindet. Grüße Frau Pusch. Welche Ziele hatte denn der Bund Naturschutz bei der Lobbyarbeit zum Mercosur-Abkommen?
1: Wir wollten klar gegen diese unfairen Handelsabkommen, die sowohl auf Umwelt, Menschenrechte, Arbeitnehmerrechte nicht Rücksicht nehmen, angehen. Und zum anderen auch problematisieren, dass über diese Abkommen gentechnisch veränderte Futtermittel und Lebensmittel nach Europa, nach Deutschland, nach Bayern kommen.
2: Und wie lief das jetzt konkret ab? Also... Können Sie mir da so ein paar Beispiele nennen?
1: Nun, wir haben uns natürlich erst mal kundig gemacht mit unseren Leuten, ehrenamtlich, hauptamtlich, haben mit unserem Netzwerk ähm, auf Bundesebene, aber auch international Kontakt aufgenommen. Ja, und dann ist halt die gesamte Öffentlichkeitsarbeit, die jährlichen Demonstrationen, Stellungnahmen, Briefe und dann natürlich Einzelgespräche. Und wenn Sie sich das vorstellen, wir sind ein Umweltverband. Wir leben von Mitgliedsbeiträgen und Spenden. Wir sind für das Gemeinwohl letztlich zuständig. Und auf der anderen Seite stehen äh, Interessensvertreter von BlackRock über BASF, Bayer oder der europäischen Automobilindustrie, die natürlich auch erheblich mehr an Geldern zur Verfügung haben. Und dieses Ungleichgewicht, das eigentlich schädlich ist für eine Demokratie, versuchen wir über Medien- und Öffentlichkeitsarbeit Allianzen ein Stück weit wettzumachen.
2: Das Thema Lobbyismus ist ja schon ein bisschen klischeebehaftet. Viele haben da, glaube ich, so rauchende Männer in irgendwelchen Hinterzimmern im
1: Kopf. Nun, es ist äh, leider auch in Deutschland so, dass Kanzleramtsleute jetzt Lobbyisten oder, oder Unternehmensvertreter von Daimler-Greisler sind. Das ist ja eine völlig andere Ebene als das, was wir machen, wo wir versuchen tatsächlich mit Argumenten, äh, mit Demonstrationen etc. zu überzeugen. Das ist keine, sage ich mal, Waffengleichheit. Und wenn hier von der herrschenden Politik kein Riegel vorgeschoben wird, dann wird es immer bei einem Ungleichgewicht bleiben. Und dieses, dieses groteske Missverhältnis, das muss beendet werden.
6: Richard Merkner hat jetzt gleich noch seinen Lobbytermin. Und der ist überhaupt nicht heimlich. Es ist eine Diskussion zum Thema Verkehrswende und Klimaschutz. Und die wird sogar live übertragen.
0: Hallo, hörst du uns?
1: Ja, passt.
0: Wunderbar, sehr
4: gut. Hi Richard.
1: Grüß dich, Andrea. Frau Gewessler, ich freue mich, dass wir uns jetzt zumindest in dieser Art und Weise mal kennenlernen.
6: Leonore Gewessler ist österreichische Umwelt- und Verkehrsministerin und bei den Grünen. Außerdem ist bei diesem Lobbytermin noch jemand von der EU-Kommission, von der IG Metall und von Fridays for Future dabei.
2: Ist das jetzt so ein typischer Lobbytermin?
1: Im Prinzip ja.
2: Was wären so die, die großen Ziele jetzt für die heutige Veranstaltung da?
1: Mein Ziel jetzt für heute ist tatsächlich halt zu so der Frau ja. Gewesler einen engeren ja. Draht aufzubauen und ja. so, dann den dann Herrn bitten, dass wir Dr. Runge ich Metzger sehe, von der EU-Kommission einfach mal persönlich ja. zu erreichen. Ja.
6: Beim Lobbyismus spielt offenbar eine große Rolle, dass man sich persönlich kennt.
2: Ich wüsste noch gerne, wieso sind solche Termine wie heute zu wichtig für Sie?
1: Nun, es ist klar, dass wir jetzt die Chance haben, kurz nach der Verkehrsministerkonferenz, die virtuell war, tatsächlich mit einer amtierenden Verkehrsministerin von Österreich, wie auch eben mit einem entscheidenden Mann aus der EU-Kommission hier uns auszutauschen.
2: Dankeschön, Sie müssen aufpassen. Ich packe und wünsche Ihnen noch viel Erfolg.
1: Alles klar, Ihnen auch. Tschüss. Danke Ihnen.
2: Also der Lobbyismus, der hier betrieben wird, der hat nichts mit Korruption zu tun. Im Gegenteil, es geht sogar darum, sich für Gemeinschaftsinteressen einzusetzen und die eigenen Werte zu vertreten. Und vor allem auch darum, Informationen und Fakten an Politiker weiterzugeben. Und vielleicht ist das ja sogar wichtig, damit Politikerinnen und Politiker ihre Entscheidungen treffen können. Beim Mercosur-Abkommen waren weder der Bund Naturschutz noch der Bayerische Bauernverband so richtig erfolgreich. Aber wer konnte sich denn jetzt durchsetzen? Das frage ich jetzt gleich nochmal Timo
4: Lange. Ja, also wenn man sich anguckt, mit wem hat sich denn die EU-Kommission, die ja äh, vor allem erstmal verantwortlich ist für solche Handelsabkommen, vor allem getroffen ähm, in Bezug auf das Mercosur-Abkommen, dann kann man sehen, dass das zu fast 90 Prozent Vertreter von, von Industrie und also quasi Unternehmen und ihren Verbänden sind. Darunter ist wieder die Landwirtschaftsbranche und die Ernährungsmittelindustrie ganz vorne mit dabei. Treffen mit Zivilgesellschaft, Wissenschaft gab es ganz wenige. Das sagt zwar noch nichts über den tatsächlichen Einfluss aus, aber ist doch ein klares Zeichen dafür, welche Interessen hier vor allem eine Rolle gespielt haben. Und dementsprechend ist auch das Ergebnis so, dass viele Kritiker: innen sagen, das Abkommen ist eigentlich einseitig an Industrie- und Wirtschaftsinteressen orientiert und andere Belange wie Umwelt- und Sozialstandards kommen dabei unter die Räder.
2: Das heißt, ich könnte mir anschauen, was auf EU-Ebene passiert, aber so wirklich was in Deutschland, in Bayern, jetzt gerade um mich rum passiert, das ist noch nicht transparent im Grunde.
4: Wir haben seit einigen Jahren die Situation, dass die EU-Regeln, was Transparenz und Lobbyismus angeht, wesentlich weitergehend sind oder überhaupt vorhanden sind. Und in Deutschland fehlt das. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir jetzt so ein Lobbyregister bekommen, hoffentlich, und eben auch so eine Fußspur, dass man eben auch wie bei der EU-Kommission sehen kann, mit welchen Lobbyisten wird sich da eigentlich getroffen, weil das gibt dann schon auch einen Hinweis auf ausgewogene Interessenbeteiligung
3: oder eben nicht. Lobbyismus hat einen schlechten Ruf. In einer Umfrage von 2018 sagten 78 Prozent der Befragten in Deutschland, Lobbyisten hätten starken Einfluss auf die Politik der EU. Und genauso viele sehen das negativ. Hauptgrund für das schlechte Image? Mangelnde Transparenz. Lobbyisten, glauben viele, ziehen im Hintergrund die Fäden. Auf EU-Ebene gibt es ein Lobbyregister, in dem etwa 12.000 Organisationen aufgeführt sind. Aber die Einträge sind freiwillig. Die genaue Zahl der als Lobbyisten aktiven Personen kann deshalb nur geschätzt werden. In Brüssel sollen es ca. 25.000 sein. In Deutschland fehlt ein solches Lobbyregister. Es gibt nur Schätzungen. In Berlin sollen ca. 6.000 LobbyistInnen arbeiten. Lobbyarbeit kostet viel Geld. denn Lobbyismus findet vor Ort statt, zum Beispiel in Brüssel, wenn es um die EU geht. Büros und ausreichend Personal können sich nur finanzstarke Firmen, große Branchenverbände und Interessenvertretungen leisten. Gleiches gilt für Berlin. Einige Straßen rund um den Bundestag gelten als regelrechte Lobbymeilen. Auch wenn die Adressen einiger großer Lobbyfirmen bekannt sind, wer wann und vor allem wie Einfluss auf politische Entscheidungen nimmt, ist weitgehend unklar. Deshalb fordern Organisationen wie Lobby Control oder Abgeordnetenwatch ein Lobbyregister auch für den Bundestag. Ähnlich wie das Register auf EU-Ebene. Dort sollen Informationen gesammelt werden und öffentlich einsehbar sein. Zu Organisationen, Personen, Geldbudgets und Kontakten zwischen LobbyistInnen und PolitikerInnen. Einige Länder haben bereits ein verpflichtendes Lobbyregister eingeführt. Zum Beispiel die USA, Kanada, Irland und Frankreich. Die Daten des EU-Transparenzregisters hat die Organisation Lobby Control im EU-Lobby-Report 2019 zusammengefasst. Die meisten LobbyistInnen in Brüssel und das größte Budget hat demnach der European Chemical Industry Council, ein Verband der europäischen Chemieindustrie. Hier arbeiten 49 LobbyistInnen. Jahresbudget 12 Millionen Euro. Gemeinnützige Verbände oder Nichtregierungsorganisationen, NGOs, können da nicht mithalten. Ein Beispiel, das Lobbyjahresbudget der Deutschen Welthungerhilfe beträgt etwa 200.000 Euro. Der Einfluss von LobbyistInnen hängt sehr davon ab, wie viel Geld die jeweiligen Organisationen in die Lobbyarbeit stecken können. Und da gibt es nach wie vor extreme Ungleichheiten.
2: Abhilfe, zumindest für mehr Transparenz, soll ein Lobbyregister schaffen. Und darüber habe ich nochmal mit Timo Lange geredet. Wie ist denn der der aktuelle Stand beim Lobbyregister?
4: Das Lobbyregister, wir hatten jetzt ja auch schon beim letzten Mal gesagt, das verzögert sich, das verzögert sich weiter. Es ist jetzt auch noch mal stärker in die Öffentlichkeit gedrungen, dass es da einen handfesten Streit eigentlich gibt zwischen den Koalitionären, zwischen den Ministerien, die da gerade anscheinend nicht ganz an einem Strang ziehen und man jetzt gerade auf jeden Fall noch nicht zu einer Entscheidung gekommen ist.
2: Frage nach dem Durchbruch, die erübrigt äh, sich dann wahrscheinlich. Gell? Genau.
4: Der Durchbruch lässt auf sich warten. Es gab ja jetzt schon einige Durchbrüche. Wie ich meine, wir sind jetzt sehr weit gekommen. Es geht jetzt ganz zentral darum, ob es noch ergänzend zu dem eigentlichen Lobbyregister einen sogenannten exekutiven Fußabdruck gibt, was da auch dann... Ganz konkret nachgezeichnet wird, welche Minister oder Staatssekretäre haben äh, welche Interessenvertreter eigentlich betroffen im Zusammenhang mit einem, einem Gesetzgebungsvorgang. Das würde die Transparenz noch mal ganz deutlich erhöhen.
2: Und jetzt mal ganz allgemein der Lobbyismus in Deutschland. Wie ist denn da so die Situation? Naja,
4: es, es ist was Alltägliches in der Politik. Die Frage ist eben immer, wie geschieht das? Und ist das für die Öffentlichkeit nachvollziehbar? Ist das ausgewogen oder äh, drohende Einzelinteressen, sich durchzusetzen? Zu Lasten der Allgemeinheit, ähm, zu Lasten Schwächere?
2: Der Klimawandel ist ja einfach... Eines unserer drängendsten Probleme und trotzdem tut sich die Politik da irgendwie so schwer. Also kann man sagen, dass das Klima, dass die Umwelt nicht so wirklich eine Lobby hat?
4: Klar gibt es die Umweltverbände und auch viele Menschen, die sich zusammentun. Also Stichwort Fridays for Future, denen das ein Riesenanliegen ist, die da auch viel mobilisieren und damit auch bewegen können. Trotzdem gibt es einfach auch eine sehr, sehr starke, gut aufgestellte und vor allem gut finanziell auch ausgestattete Lobby die einen wirklich radikalen und schnellen Klimaschutz immer wieder versucht aufzuweichen und zu verschieben, also auch auf europäischer Ebene bei der Landwirtschaftsreform, dass da eben Klimaschutz zwar vorkommt, aber bei weitem nicht so, wie das Fridays for Future oder Umweltschutzverbände fordern würden, sondern da hat auch wieder die... Industrie oder auch die Bauernverbände entscheidend dazu beigetragen, dass auf der Bremse gestanden wird.
6: Und trotzdem, wir reden heute wieder mehr über den Klimawandel, auch in der Politik. Und das nicht zuletzt wegen Fridays for Future. Was kann man mit so einem Engagement, ohne Geld, ohne Macht erreichen? Und ist das, was
2: die machen, eigentlich Lobbyismus? Ich bin wieder in Nürnberg und besuche dort das Klimacamp, das es dort schon seit zwei Monaten mitten in der Stadt gibt. Vielleicht können die mir dort meine Fragen beantworten. Hier im Klimacamp in Nürnberg wollen Aktivistinnen und Aktivisten die Politik vor Ort von ihren Anliegen überzeugen. Und die investieren da zwar nicht besonders viel Geld, aber richtig viel Zeit.
0: Nee, überhaupt
2: nicht. Ich dachte, du. Hallo. Hallo. Hi. Bist du die Julia? Ja. Hi. Hi Sabine. Schön, dass du da bist. Ja, danke schön. <lacht> Habt ihr vielleicht gleich mal einen Tee für mich? Sehr gerne. Super. Ja, und du bist den ganzen Tag jetzt schon
0: hier? Nee, seit zwölf bin ich hier. Okay.
2: Ja, aber da kühlt man schon
0: ganz schön aus, gell?
2: Das stimmt. Kannst du mich vielleicht mal so ein bisschen rumführen? Hier
0: gibt's Essen, Essen ist immer wichtig. Und hier ist die Bühne. Also das ist eigentlich schon so das das Herzstück, was hier sind dann, da dann auf der Bühne, ganz viele Diskussionsrunden, haben wir da Konzerte jeden Freitagabend. Vor zwei Wochen Freitag war die Umweltreferentin Peter Waldhelm da. Dann zeige ich dir mal unseren Infostand. Ich auch noch mal wahnsinnig viele. Hier kommen dann die Passanten vorbei und dann sprecht ihr die an und Genau, also es passiert eigentlich schon oft, dass Leute stehen bleiben und wissen wollen, was wir hier so machen oder auch wirklich Einige fragen ja, was können sie denn konkret tun und das ist natürlich super toll.
2: Also man kann euch quasi unterstützen, indem man Essen vorbeibringt, indem man sich engagiert, also seine Zeit mitbringt und indem man Geld spendet. Man kann auch, wenn man jetzt
0: selbst gerade weder Zeit hat mitzuhelfen, noch Essen vorbeizubringen. Es soll wirklich ein Ort für
2: alle sein. Und jetzt sehe ich hier gerade schon steht, wir fordern Stopp ja. Frankenschnellweg. Also das sind eure Ziele jetzt hier? Genau,
0: also wir haben ganz viele Ziele, eben auch mit konkreten Maßnahmen, die die Stadt Nürnberg jetzt ergreifen kann. Und da ist uns super wichtig, dass wir jetzt wirklich dieses 365-Euro-Ticket für alle Bürger bekommen und zwar auch ab jetzt sofort. Dann wollen wir den sofortigen Stopp ähm, vom Ausbau vom Frankenschnellweg. Wir wollen lieber einen Frankenweg. Also wir wollen ja durchaus, dass man sich hier bewegen kann, aber eben nicht mit noch mehr Autos. Machen wir noch einen Mini-Abstecher zu dem langen Zelt, wo wir unser Plenum halten. Mhm. Hier halten wir dann immer die großen Pläne ab um 17.30 Uhr vom Camp. Okay, dann hier ist eigentlich so, finde ich, der schönste Ort im Camp, ja. weil es hell ist und windgeschützt. Jetzt sind wir, glaube ich, weit genug. Ich glaube auch. Jetzt ja. haben wir doch auf jeden Fall zwei Meter, um einen Schluck Kaffee trinken <lacht> zu können.
2: Würdest du denn sagen, dass euer Aktivismus so eine Art Lobbyismus ist? Weil ich meine, ihr habt hier euer Camp, ihr macht Aktionen, ihr wollt auf euch aufmerksam machen, eure Interessen vertreten, bei der Politik was bewegen, also ist es so ein bisschen Lobbyismus? Lobbyismus ist ja ziemlich,
0: hat ja so einen Beigeschmack, da verbindet man ja eigentlich nichts Gutes mit, aber eigentlich bedeutet ja Lobbyismus im Grunde nur Interessensvertretung und dass man eben die Interessen, die man hat, versucht, an die Politik zu bringen und auch Politiker zu informieren über die Perspektive, die man selbst hat und die sie vielleicht so gar nicht haben können. Und ich glaube, wenn man es so sieht, sind wir schon eine Art Lobbyisten, aber mit dem ganz wichtigen Unterschied, dass wir ja nicht nur unsere Eigeninteressen vertreten, sondern ja die Interessen der gesamten Menschheit. Also, ist es dann so eine Art Klimalobby? Ah, die Klimalobby? Nee. Nee. Finde ich nicht, okay. weil das Klima braucht ja gar keine Lobby. Das Klima und eigentlich auch der Planet Erde kommt total gut ohne uns klar. Im Klima ist das total Schnuppe, was wir hier machen. Es wird halt heißer. Nur für uns ist es eine Riesenkatastrophe, was hier passiert, wenn die Erde sich immer mehr erhitzt. Und deshalb, ja, ich würde sagen, wir sind eher eine Lobby für die Menschheit.
2: Also ich habe mich ja jetzt echt mit vielen Leuten unterhalten und ich würde sagen, Lobbyismus ist ein wichtiger Bestandteil von Entscheidungsprozessen in einer Demokratie, weil nämlich politische Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger auf Daten und Fakten angewiesen sind, um informierte Entscheidungen treffen zu können. Und diese Daten und Fakten, die bekommen sie eben oft von Lobbyisten. Lobbyismus ist also ein unvermeidbarer Bestandteil unserer Demokratie. Wichtig ist eben nur, dass alles kontrolliert abläuft und transparent. Und vor allem auch, und das gilt eigentlich für die gesamte Gesellschaft, dass Chancengleichheit herrscht. Also dass eben auch die, die nicht so viel Geld haben, sich aber zum Beispiel für Umweltschutz oder für Naturschutz einsetzen, dass auch die gehört werden.